0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, l'école du prieuré. Jamais je n'oublierai l'attitude du duc qui frappe l'air de ses mains comme un homme qui se sent tomber au fond d'un précipice. Aussitôt, par un effort inouï, il recouvra son sang-froid d'aristocrate, s'assit et cacha sa tête dans ses mains. Il garda le silence pendant quelques instants. Que savez -vous « Que savez-vous » demanda-t-il enfin sans lever la tête. « Je vous ai vu ensemble hier soir. »« Quelqu'un le sait-il à part votre ami ?»« Je n'en ai parlé à personne. »« Le duc... » Prit une plume dans sa main tremblante et ouvrit son carnet de chèques. Je n'ai qu'une parole, monsieur Holmes. Je vais vous signer votre chèque malgré l'ennui que vous me causez. Quand j'ai fait cette promesse, j'ignorais la tournure que prendraient les événements, mais. Mais je puis avoir foi en votre discrétion et en celle de votre ami, n'est-ce pas Je ne saisis pas bien. Je vais m'expliquer plus clairement, monsieur Holmes. S'il n'y a que vous deux au courant de la situation, il n'y a pas de raison de penser que ces faits seront connus. C'est, je crois, douze mille livres que je vous dois, n'est-ce pas ?» Holmes sourit et secoua la tête. « Je crains bien que les choses ne puissent s'arranger aussi facilement. Il ne faut pas oublier qu'il y aura à rendre compte de la mort de l'infortuné professeur. »« Mais James Wilder n'y est pour rien. Il ne peut en être responsable. C'est l'œuvre de cette misérable brute qu'il a eu le malheur d'employer. » Je ne puis envisager les choses de la même manière. Quand un homme met le pied dans le crime, il est moralement responsable de tout crime qui se rattache au premier. Moralement, c'est vrai, monsieur Holmes, mais certainement pas aux yeux de la loi. Un homme ne peut être condamné pour un meurtre auquel il n'a pas participé et qu'il réprouve autant que vous-même. Dès qu'il a tout appris, James est venu me faire une confession complète, tant il éprouvait d'horreur et de remords. Il n'a pas mis une heure à rompre entièrement avec le meurtrier. Oh, Monsieur Holmes, il faut le sauver, sauvez-le, sauvez-le. Le duc avait perdu toute son assurance, et il marchait à grands pas dans l'appartement, la figure bouleversée, les mains crispées. Enfin, il put se maîtriser et s'assit devant son bureau. « J'apprécie la délicatesse qui vous a fait venir près de moi avant de parler à qui que ce soit, » dit-il. « Au moins, nous pourrons voir ensemble s'il n'est pas possible de limiter cet horrible scandale. »« Certainement, » dit Holmes, « mais nous ne pourrons réussir que si nous trouvons en vous la plus entière franchise. Je ne demande qu'à vous venir en aide dans la mesure de mes moyens, »« Mais pour cela, il faut que je puisse comprendre tous les détails de cette affaire. Vous parliez tout à l'heure de Monsieur James Wilder, et vous disiez qu'il n'était pas le meurtrier. »« Non, le meurtrier a pu s'échapper. » Sherlock Holmes sourit. « Monseigneur ne connaît pas sans doute ma oh, modeste réputation, sans quoi il eût deviné combien il était difficile de m'échapper. » Monsieur Robin Hayes a été arrêté à Chesterfield sur ma dénonciation à onze heures hier au soir. J'ai reçu un télégramme de la police de cette ville ce matin avant de quitter l'école. » Le duc se renversa dans sa chaise et regarda mon ami avec étonnement. « Vous paraissez avoir un pouvoir surhumain, dit-il. Ainsi voilà Robin Hayes arrêté. Je suis bien heureux de l'apprendre si cela ne doit pas retomber sur James. »« Votre secrétaire ?»« Non, monsieur, mais mon fils. » C'était au tour de Holmes de se montrer étonné. « J'avoue que j'ignorais cela, et je vous prierai de tout m'expliquer. »« Je ne vous cacherai rien. Je crois, quelque douleur que je puisse ressentir, que la franchise est la meilleure politique dans la situation désespérée, où nous ont conduit la folie et la jalousie de James. Pendant ma jeunesse, Monsieur Holmes, j'ai aimé comme l'on n'aime qu'une fois dans sa vie. J'ai offert à mon amie de l'épouser. Elle m'a refusé, prétendant qu'une telle alliance pourrait entraver ma carrière. Si elle avait vécu, je ne me serais certainement jamais marié avec une autre qu'elle, mais elle mourut, laissant cet enfant que j'ai aimé et élevé en souvenir d'elle. « À cause du monde, j'ai dû cacher ma paternité, mais j'ai donné à ce fils la meilleure éducation, et quand il a atteint l'âge d'homme, je l'ai attaché à ma personne. Il a surpris mon secret, et dès lors a tiré parti du lien qui l'attachait à moi et de la possibilité de faire naître un scandale qui me serait odieux. Sa présence a été une des causes de mes ennuis dans mon ménage, par-dessus tout, il détestait mon fils légitime depuis sa naissance. Vous vous demandez peut-être pourquoi, dans ces conditions, j'ai gardé James sous mon toit. C'était uniquement parce que je retrouvais en lui tous les traits de sa mère, et qu'en souvenir d'elle, j'étais prête à supporter toutes les douleurs. Ses gestes, ses attitudes me rappelaient la morte. Il m'était impossible de me séparer de lui, mais... « Je craignais tellement son hostilité contre son frère « que je résolus d'éloigner celui-ci « et de le confier aux soins du docteur Huxtable. »« James s'est trouvé en contact avec Ace, « qui était un de mes fermiers « et qu'il connaissait puisqu'il était mon intendant. « Ace a toujours été un gredin. » Mais cela n'a pas empêché James de devenir son intime, car il a toujours eu un goût prononcé pour les basses fréquentations. Quand James eut pris la détermination d'enlever Lord Saltyre, il requit l'aide de cet homme. Vous vous rappelez que la veille de sa disparition, il avait reçu une lettre de moi. James avait ouvert cette lettre et y avait ajouté un petit mot « pour prier son frère de venir le retrouver dans le petit bois de Daljadso, non loin de l'école. Il s'était servi du nom de la Duchesse, et grâce à ce subterfuge, il put décider l'enfant. Le soir même, James partit à bicyclette, c'est d'ailleurs ce qu'il m'a avoué, et il déclara à Arthur qu'il trouva au rendez-vous, que sa mère désirait vivement le voir, qu'elle l'attendait dans la lande, et que s'il consentait à revenir vers minuit dans le bois, il rencontrerait un homme chargé de le conduire. Le pauvre Arthur est tombé dans le piège. Il trouva Ace qui avait sa voiture et son cheval. Arthur monta, et ils partirent ensemble. Il paraîtrait, James ne m'a appris ce fait qu'hier, qu'ils ont été poursuivis, que Ace a frappé d'un coup de bâton celui qui le poursuivait. Il l'a étendu mort. « Ace !» conduisit alors Arthur à l'auberge du Cocardie et l'enferma dans une des chambres du premier étage, confiée aux soins de sa femme, une excellente personne, mais qui obéit aveuglément à son mari. « Tel était, Monsieur Holmes, l'état des choses quand je vous vis il y a deux jours. Je ne soupçonnais pas plus que vous la vérité. Vous me demanderez peut-être à quel mobile James a obéi. Je ne puis que vous répondre qu'il avait... Une haine injustifiée contre mon héritier. C'était lui-même, prétendait-il, qui devait hériter de moi, et il entrait en fureur contre les lois de notre pays qui s'y opposaient. Il obéissait aussi à un autre mobile bien défini, l'espoir que je pourrais tourner la loi et qu'il m'imposerait ses conditions, me rendre Arthur si je consentais à lui laisser mes propriétés par testament. Il savait fort bien que je ne voudrais pas invoquer contre lui l'appui de la police. Il n'a pas pu me proposer ce marché parce que les événements se sont précipités et que le temps lui a manqué pour me développer ses plans. La découverte du cadavre d'Heidegger est survenue tout à coup. James, à cette nouvelle, a été saisi d'horreur. Nous avons appris l'événement hier par une dépêche du docteur Uxtable. James, qui se trouvait dans mon cabinet à ce moment, fut rempli de douleur et d'indignation. Nos soupçons devinrent alors une certitude et je n'hésitai pas à l'accuser du crime. Il fit les aveux les plus complets, me suppliant de conserver son secret pendant trois jours afin de donner à son misérable complice le temps de sauver sa vie. J'ai cédé comme toujours à ses prières. Aussitôt, il s'est rendu au cocardie afin de prévenir Ace et de lui donner les moyens de fuir. Il m'était impossible de me rendre pendant le jour à cette auberge sans provoquer des commentaires, mais... « Dès que la nuit fut tombée, j'allai voir mon cher Arthur. Je le trouvais en sûreté et bien portant, mais bouleversé par l'horrible drame dont il avait été le témoin. J'ai consenti à contre à le laisser là pendant trois jours, sous la garde de M. Hayes, car il était impossible de faire connaître à la police où il se trouvait sans dénoncer l'assassin, et je ne voyais pas comment cet assassin pourrait être pris sans perdre mon malheureux James. » Vous m'avez conjuré d'être franc, Monsieur Holmes. J'ai eu foi en votre parole, et je vous ai tout raconté, sans rien dissimuler. À votre tour, soyez franc avec moi. Je le serai, dit Holmes. Pour commencer, je dois vous dire que vous vous êtes placé dans une situation fort délicate au point de vue pénal. Vous vous êtes rendu complice d'une félonie, et vous avez aidé à la fuite d'un assassin, car je ne puis... « Doutez un instant que l'argent donné à Ace par James Wilder ne provienne de votre bourse. » Le duc fit un signe d'assentissement. « Ceci est réellement très grave, mais ce qui vous rend encore plus coupable, c'est votre conduite envers votre fils cadet. Vous le laissez pour trois jours dans ce repère. »« Oui, mais avec des promesses formelles. »« Oh, quelle est la valeur de promesses faites par de pareils gens qui vous garantit qu'on ne l'enlèvera pas à nouveau Pour plaire à votre fils aîné coupable, vous exposez votre fils cadet, qui lui est innocent, un danger imminent et superflu. C'est là un acte injustifiable. » Le fier seigneur d'Aldernes n'était pas habitué à être ainsi traité sous le toit de ses ancêtres. La rougeur lui monta au front, mais sa conscience le rendit muet. « Je vous aiderai, » poursuivit Holmes, « mais à une seule condition, c'est que vous vous bornerez à appeler un de vos gens auquel je donnerai tels ordres que je jugerai utiles. » Sans une parole, le duc pressa le bouton électrique et un laquais parut. « Vous serez heureux d'apprendre, » lui dit Holmes, « que votre jeune maître est retrouvé. » et le duc vous ordonne de faire atteler, d'envoyer chercher à l'auberge du Cocardie le jeune Lord Saltire et de le ramener ici. Maintenant, poursuivit-il quand le valet se fut éloigné, ayant assuré l'avenir, nous pouvons regarder le passé avec plus d'indulgence. Je n'ai pas de caractère officiel, et pourvu que la justice suive son cours, je n'ai pas de motif pour raconter ce que je sais. Quant à Ace. Je n'ai rien à dire de lui. La potence l'attend, et je ne ferai rien pour le sauver. Ce qu'il racontera, ça je ne puis le savoir. Mais sans doute monseigneur saura lui faire comprendre qu'il est de son intérêt de rester muet. La police croira qu'il a enlevé votre enfant dans le but d'en tirer rançon, et je ne chercherai pas à la détromper. Cependant, doit vous prévenir que la présence de monsieur James Wilder ne peut causer que des malheurs. Je le comprends, monsieur Holmes, et il est déjà entendu qu'il me quittera pour toujours, et ira chercher fortune en Australie. Dans ce cas, puisque monseigneur m'a dit que seule la présence de James Wilder vous avait créé une situation délicate avec la duchesse, « J'exprimerai respectueusement l'avis qu'il serait bon de faire amende honorable et d'essayer de reprendre avec elle la vie commune. »« Cela est arrangé. J'ai écrit ce matin à la Duchesse. »« Dans ce cas, » dit Holmes en se levant, « je crois que mon ami et moi n'avons qu'à nous féliciter d'avoir obtenu un si heureux résultat grâce à notre visite dans le Nord. Je serai pourtant heureux. » d'éclaircir un autre détail. Ace avait ferré ses chevaux avec des fers laissant l'empreinte de fers à bestiaux. Était-ce M. Wilder qui lui avait enseigné un tel moyen Le duc réfléchit pendant un instant. Sa figure manifesta la plus grande surprise, puis il ouvrit une porte et nous montra une vaste salle qui ressemblait à un musée. Il nous conduisit vers une vitrine et nous fit lire l'inscription suivante. Ces fers ont été trouvés en déblayant les fossés du château. Ce sont des fers à chevaux qui donnent l'empreinte des sabots de vaches afin de fournir une fausse piste. Ils ont sans doute appartenu au baron pillard d'Alderness du Moyen-Âge. Holmes ouvrit la vitrine et, se mouillant le doigt, il le passa sur le fer. Une très légère couche de boue récente adhéra à son doigt. « Merci, dit-il en refermant la vitrine. Ceci est la deuxième découverte intéressante que j'ai faite dans le Nord. »« Quelle est la première ?» Holmes plia son chèque et le plaça avec soin dans son portefeuille. « C'est que je suis un pauvre homme, dit-il en le tapotant affectueusement et le faisant disparaître dans les profondeurs de sa poche. »